0: So, ich leg jetzt mal. Oh, ich
1: habe keinen Popschutz dran. Komme. Egal, machen wir so. Ich auch machen wir nicht. Ohne.
0: Aber wann sagst du schon mal ein Wort mit P? <lacht> Selten. Heute ist die wieder die große pümmel <lacht>
1: Genau, das kannst du das Intro reinschneiden. Fahr aber mit dem Bus zur Tram und mit der Tram dann zur Firma.
0: Tram, 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 Tram. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Bunte Tüte und Lakritz. Ich bin der Helge und wie immer virtuellen Internet gegenüber sitzt die Liebe. Michelle, hi. Ich glaube, ich war noch nie so früh wie heute, dass ich die Fragen nicht vorbereiten musste. Das sage ich zwar mittlerweile auch fast jede Folge, aber das ist dieses Gefühl, wenn man aufsteht und weiß, oh, ich muss keine Fragen machen. Ich habe mir alles andere natürlich immer noch recht kurzfristig aus den Fingern gesogen, ist noch nicht mal mit dem iPad abgetippt und freue mich heute einfach wieder ein bisschen von dir berieseln zu lassen.
1: Ja, mir ist gestern Abend auch ziemlich äh, heiß eingefallen, dass ich noch Fragen vorbereiten muss. Deswegen, während mein Freund neben mir schon geschnarcht hat auf der Couch, habe ich dann noch schnell äh, ein paar Sachen mir überlegt und abgetippt und so. Aber ich glaube, ich bin ganz gut vorbereitet. Ich habe mir sogar so ein kleines Fragenrepertoire aufgestellt. Also ich habe insgesamt zehn da stehen und suche mir jetzt gleich einfach die besten fünf aus, die ich dir stelle.
0: Boah, so viele. Das ist ja krass. Das ist ja schon fast wie bei Gimsch Hack, wo dann Tommy sagt, äh, du darfst jetzt eine aussuchen. Ich will mir keine aus stell mir Frage <lacht> ja.
1: Ich behalte die anderen fünf dann einfach für nächstes Mal. Ich habe auch gerade schon einen recycelten ähm, Fun Fact diese Woche.
0: Ich bin auch letztens auf deine Quellen gestoßen. Ich habe mir nämlich heute Morgen natürlich auf Teufel komm raus auf dem letzten Drücker einen Fact rausgesucht. Da bin ich auf einer Seite gelandet, wo fast jeder deiner Funfact stand. Da stand dann irgendwas mit den mit den Pflastern von irgendwelchen Balletttänzerinnen oder so.
1: Ich gehe immer auf unterschiedliche Seiten. Ich versuche extra, mich
0: breit aufzustellen hier. Ich lese auch jedes Mal, wenn ich mich vorbereite, lese ich immer und immer wieder die gleichen. Also schon dieses Viech, was viereckige Häufchen macht, habe ich glaube ich schon tausendmal gesehen. <lacht> das habe ich auch schon so oft
1: gesehen. Was ist das für ein Vieh? Äh, ja. Nicht nicht das Quokka, sondern sowas in der Art, aber trotzdem so, so ein Vieh, das so aussieht.
0: Wissenung, keine Ahnung. Das
1: heißt bestimmt nicht Wissnung. Du bist wieder so schlecht mit Namen unterwegs, Alter.
0: Wenigstens sind die Sätze heute irgendwie ansatzweise vollständig. Nicht so wie was. der letzten Deep Talk-Folge, wo ich irgendwie gefühlt alle drei Minuten einen Schlaganfall hatte.
1: Ja, passiert, man hat so Tage.
0: Aber ja, was, ich, was ging denn die Woche bei dir? Oh, jetzt habe ich dich schon unterbrochen. Egal, wir lassen es drin. <lacht> nee,
1: kein Problem, kein Problem. Ich wollte eh nur sagen, ich bin heute eigentlich ganz äh, ganz gut in Laberlaune, daher passt das heute halt gut. Nee, also die Woche ging bei mir so richtig Lockdown-Light-mäßig. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit so zu Hause verbracht eigentlich. Und dementsprechend bin ich auch richtig im, im Hobby-Modus gerade. Also ich muss sagen, ich ich schieb so ein bisschen... So die die Unmotivation bezüglich meines Social Media Auftritts, ich hätte habe mir eigentlich vorgenommen, oh, ich bewerbe da meine neue Aktion mit Spenden und so weiter, aber ich bin noch nicht, habe mich noch nicht dazu durchgerungen, das zu machen. Stattdessen mache ich jetzt lauter so Kunstkram. Also ich äh, habe angefangen wieder mit Acrylmalerei, macht mir total Bock wieder.
0: Habe ich gesehen, sehr schön. Da war auch, glaube ich, ein Blatt hast du eingearbeitet, ne, in dein Bild? Ein
1: Blatt? Nee.
0: Okay, dann war das meine künstlerische Interpretation. Ich habe gedacht, du hättest irgendwie unten rechts habe ich gedacht, dass dann, dass dann ein Blatt wäre, dass du ein Blatt irgendwie reingepinselt hast.
1: Nee, aber das ist eine gute Idee. So was wollte ich tatsächlich auch schon mal machen. Also das wollte ich ja mit Sprühfarbe machen. Also ich wollte ganz gern so einen geilen Hintergrund äh, spachteln dann mir irgendwo so ein paar äh, Herbstlaubblätter holen, die so drapieren und dann mit Sprühlack drüber, so dass du dann praktisch wie mit einer Schablone gesprüht hast. Sowas wollte ich auch voll gerne mal machen. Ich habe im Moment voll die, die, die kreativen Flows hier. Also ich habe auch angefangen mit Acryl Pouring, also mit diesem Acrylgießen, falls du es schon mal gesehen hast.
0: Ich kenne nur Porridge. <lacht> ich hoffe nicht, dass du Acryl getrunken hast morgens.
1: Nee, nee, nee. Also das ist so, du äh, verdünnst diese Acrylfarbe mit so einem Medium praktisch und dann äh, tust du da irgendwie so zwei Tropfen Sil Silikonöl rein und dann ähm, blustert sich das so auf, wenn du das dann so auf, das, auf die Leinwand gießt und dann kannst du da mit so einem Föhn, äh, drangehen, so damit sich das so verteilt. Und dann bilden sich durch, diese, durch dieses Silikon bilden sich da so Zellen drin. Das sieht total cool aus. Also so, schon richtig so ein bisschen 3D oder was? Es sieht total abgespaced aus. Ich muss dir später mal ähm, ein paar Bilder schicken. Aber ja, es macht total Laune. Und wie gesagt, Sprühdosen. Dann gibt es noch so einen Crackling-Lack, den ich mir zugelegt habe. Und den spachtelst du so auf. Und wenn der trocknet, dann bricht der so auseinander, damit das so ein bisschen abgefuckt aussieht. Aber es mhm. sieht echt schön aus. Und das glitzert dann so schön. Ich liebe ja alles, was glitzert. Ich arbeite auch sehr viel mit Gold.
0: Du bist so eine Elster, ne?
1: Ja, ja, ich bin wirklich so eine Elster. Also alles, was glitzert, catcht mich irgendwie. Ja, also das ist so ein bisschen das, was ich diese Woche gemacht habe. Sehr viel Kunst. Ich habe auch sehr viel Zeit in Baumärkten verbracht, weil in Baumärkten gibt es tatsächlich viel Kunstzubehör. Das ist echt cool.
0: Das ist krass. Also so generell an Farben oder was?
1: Ja, Farben, Leinwände. Ich war gestern auch wieder in so einem Baumarkt und da gab es dann auch tatsächlich sogar dieses Silikonöl, das Verdünnmedium für diese Acrylgießerei. Also es gibt alles. Der ist voll gut ausgestattet, der Baumarkt. Jetzt bin ich voll happy, weil dieser Kunstbedarfshandel ist irgendwie viel teurer. Und also es gibt ja wirklich, man kann da ja so viel Geld für ausgeben, für das Equipment.
0: Allein für so einen richtig guten Pinsel, ne?
1: Ja, was so ein Pinsel kostet, das hat mich voll erstaunt. Ich habe irgendwie für, für einen von den Pinseln locker 5 Euro bezahlt, wo ich dachte, ey, ich brauche den jetzt zwar und es gibt den irgendwie nirgendwo günstiger, aber es ist einfach
0: nur ein Pinsel, Mann. Ich habe gedacht, du kommst jetzt hier mit so einem richtig krassen Wert im Deck und denkst, das ist so ein ganz besonderer aus Elfenhaar und Einhorn. Das klingt ein bisschen wie die Zauberstäbe von Harry Potter. Aber ich dachte, du sagst jetzt, ja, der hat dann irgendwie 80 Euro gekostet jetzt kommst du so mit 5 Euro. Nee, aber das, das war
1: wirklich, das war noch einer von den billigen. Ich habe mir extra schon keine hochwertigen Pinsel zugelegt, weil ich dafür einfach zu geizig bin. Und dann hat dieser, der billigste von diesen großen Pinseln, wirklich das absolute Billo, hat einfach direkt schon 5 Euro gekostet. Wo ich dachte, das ist nur ein Pinsel. Also und davon brauchst du ja voll viele, weil du hast ja voll viele verschiedene Strukturen, die du da malen
0: willst. Und ja, aber voll cool, dass du das Hobby so aufleben lässt. Ich glaube, das ist auch gerade das einzig Richtige in dieser Zeit,
1: ja, wenn man wo also du halt Hobby in hat.
0: vielen Sachen etwas eingeschränkter bist, dass du irgendwie andere Sachen irgendwie aufleben lässt und nicht jeden Tag sagst, boah, ist das kacke, man kann nichts machen, sondern man kann ja Sachen machen, ne? man muss sich nur Gedanken machen, was man macht.
1: Ja, genau. Also ich habe sowieso gerade eine ne gute Phase für solche optischen Sachen. Ich habe manchmal dann die gute Phase für so Schreiben und sowas. Aber die ist jetzt gerade so ein bisschen ersetzt worden durch das Optische. Ich habe zum Beispiel auch zum Entspannen, wenn ich irgendwie gestresst bin von der Arbeit, male ich auch jetzt an so einem... Ähm Coloring-Book an so einem Mandala-Buch für Erwachsene, dass irgendwie viel zu kleine Felder hatten, das mich wirklich in den Wahnsinn treibt, weil ich dauernd über die Ränder male wie so ein Erstklässler.
0: Hättest du ja besser mal das für Kinder geholt. Dann hättest du die Lokomotive ausmalen können.
1: Nein, aber das dieses Mandala-Buch, das ist wirklich so entspannt, weil das ist alles so wunderschön symmetrisch. Und der Monk in mir findet das so richtig befriedigend. Weil das ist so, alles passt so perfekt ineinander und das sieht einfach total cool aus. Das macht total Spaß. Aber man sitzt an so einer Mandalava dann auch irgendwie drei, vier Stunden oder so.
0: Und dann hast du einfach nur so ein Bild ausgemalt.
1: Ja, du hast halt nichts Produktives geschaffen in dem Sinne. also Du hast einfach nur da gesessen und gemalt. Aber ich verbinde das mit Hörbüchern und so Serien im Hintergrund laufen lassen. Und dann ist das eigentlich echt chillig.
0: Das klingt nach purer Entspannung. Ich glaube, ich würde da einschlafen.
1: <lacht> Nö, also ich finde das gerade ganz gut. Irgendwie bin ich sonst so moralisch ein bisschen, ja genervt, so Grundstimmung irgendwie genervt. Das könnte auch so ein bisschen jetzt mit diesem Lockdown und dem ganzen Quatsch zusammenhängen und mit der Arbeit ein bisschen. Und deswegen brauche ich gerade diese Entspannungssachen. Aber das, ja, macht gerade echt voll voll Laune. Und es gibt noch eine äh, richtig gute Nachricht. Meine Küche ist geplant. Hey,
0: super. Sie ist geplant. Wow, ich freue mich mega für dich. Danke. Aber so mit so einem Küchenthema kriegst du mich nicht abgeholt.
1: <lacht> Aber du glaubst gar nicht, wie frustrierend das ist, wenn du dauernd am Hin- und her überlegen bist, okay, wo kommt welcher Schrank hin? Und ah, der Raum ist irgendwie jetzt doch ein bisschen kleiner, als wir gedacht haben. Und passt die Insel da rein? Und äh, wie viele Schränke können wir uns holen? Und die Eckschränke sind so unfassbar teuer. Wollen wir wirklich was mit Eckschränken oder machen wir einfach nur so eine Zeile und dann die Insel und so weiter? Das hat mich so genervt, dass ich mich damit so dauernd auseinandersetzen musste und einfach nie wusste, Farbe entscheiden und solche Sachen. Und es ging nicht, solange die Anordnung halt nicht stand, weil du fängst mhm. eigentlich mit der Anordnung an und dann kannst du die ganzen Detailsachen planen und jetzt bin ich so froh, dass die Küche geplant ist und wir auch eine äh, ja eine Ansprechpartnerin haben, bei der wir die auch kaufen werden wahrscheinlich und ja das macht mich jetzt voll glücklich, weil das ist so ein riesengroßer To-Do-Punkt, der einfach dann so zack abgehakt werden soll. Das
0: war generell auf deiner Lebensliste, ne? So eine Küche selbst auswählen und kaufen. Genau,
1: ne? ja, wobei ich echt gerne einen flexibleren Raum gehabt hätte, weil wir sind jetzt voll eingeschränkt gewesen mit dem Platz. Weil der Raum irgendwie auf den Plänen vom Haus, auf dem Bauplan, ist der komplett falsch eingezeichnet. Also ich weiß nicht, welcher Honk diese Pläne gemacht hat, aber der Raum ist auf jeden Fall nicht so breit, wie das da drauf steht. Und dementsprechend haben wir erstmal vollkommen falsch angefangen zu gucken, weil da was weiß ich wie viel Platz gewesen wäre und jetzt plötzlich doch nicht. Also, ja. Aber dafür haben wir jetzt echt ein, ein richtig cooles, also einen richtig coolen Aufbau gefunden.
0: Und Kochinsel, hast du gesagt? Ne? Genau, es
1: gibt eine Kochinsel. Kochinsel.
0: Kochinsel, ist ziemlich Porno.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich nice. Da kommt auch so ein riesengroßes Induktionsfeld drauf und dann so eine Haube oben drüber, die dann in so einem Sturz aus der Decke integriert ist und dann kommen in diesen Sturz aus der Decke kommen so Strahler rein, damit man das direkt die Beleuchtung um drüber hat und so.
0: Also die richtigen Bonzen haben ihre Abzugshaube in der Mitte vom Herd, von den Platten. Kennst du das, wenn das so auf dem Boden ja. ist und dann so den Dampf aber und den alles so reinsaugt, obwohl die auf der gleichen Höhe ist, das finde ich crazy.
1: Das hat eigentlich nicht mal wirklich was mit Bonzen zu tun, sondern ähm, das ist eigentlich für Leute, die äh, irgendwie vom Platz her oder so auch mit der mit der großen Haube und so weiter nicht nicht das möchten. Aber das Ding ist, dir geht damit eigentlich immer Platz auf dem Kochfeld verloren. Ich hatte nämlich auch mir eins angeguckt von diesen ähm, Muldenlüftern, heißt das, glaube ich. Und das ja, das ist zwar echt cool, aber du verlierst halt ein ganzes Kochfeld.
0: Ich glaube, das Problem bei mir wäre, wenn ich koche und wenn ich irgendwie zum Beispiel eine Soße irgendwie in, in der Pfanne habe, ich muss das jetzt auch so nachmachen. Du siehst du siehst schon, dass sich ja. mein abends bewegt, weil das muss ich mir vorstellen, sonst kann ich es auch nicht artikulieren. So, wenn ich dann irgendwie dann die Soße, wenn ich die dann irgendwie umdrehen muss oder irgendwas anbrate, das fliegt auch immer irgendwas aus der Pfanne. Und wahrscheinlich kann ich nach einer Woche, kann ich irgendwelche gerösteten Pinienkerne und Zucchini kann ich dann aus diesen Ding da rausziehen.
1: Die sind aber tatsächlich darauf ausgelegt, das habe ich nämlich auch gesagt, ich bin auch so ein messy kochmensch bei mir fliegt alles immer in der Küche rum, es sieht immer aus wie ein Schlachtfeld und ich habe auch gesagt, in diesem Muldenlüfter würde bei mir alles drin hängen bleiben und dann hat diese Frau von dem Küchenstudio auch einfach das Ding rausgeholt und hat gesagt, das können sie einfach auskippen und in Müll machen.
0: Ja, nice. Hast, <lacht> hast du denn sonst noch irgendwas erlebt, bevor wir hier der große um, Küchenpodcast werden?
1: Nee, also <lacht> nur <Küche>. ansonsten... <lacht> Nur Küche, ganz viel Kunst, ganz viel gearbeitet. Ich habe tatsächlich ein paar Überstunden geballert diese Woche. Ich habe sehr viel Statistiken gemacht. Deswegen habe ich auch die Entspannung hinterher gebraucht, weil sobald ich Statistiken machen muss, äh, ist mein Kopf so nope. Und dann habe ich abends immer Kopfschmerzen. Und ja, aber... Mitte der nächsten Woche ist Statistik dann vorbei fürs erste und dann darf ich wieder meinem normalen Business nachgehen und dann geht's wieder. Aber ja, das war eigentlich meine Woche, es gibt sonst echt nicht viel, was bei mir passiert ist. Und du, was was ist dir so passiert? Hast du vielleicht irgendwas Spektakuläres erlebt?
0: Also, ich war auf dem Mond.
1: Ein war großer ich wirklich, aber Schritt, aber nur in einem
0: Playstation Spiel. <lacht> nee, was ähm, ging die Woche bei mir? Also Fangen wir mal mit dem Blöden an. Ich hatte das erste Mal seit Monaten mal wieder Migräne.
1: Stimmt, hast du geschrieben.
0: Wo ich, ich hatte jetzt, ich hatte immer so, so, wo ich gesagt habe, ich habe seit fünf Monaten bin ich migränefrei. Seit sechs Monaten bin ich migränefrei. Das ist ein trockener jetzt, Alkoholiker. Seit einem Tag bin ich migränefrei.
1: Kriegst du auch so Chips für, wie bei den AA?
0: Ich, ich belohne mich immer selber. Oh. Der anonyme Kreis an Migräne, Leute. Nee, das war auf jeden Fall nervig, weil das hat mich halt richtig rausgekegelt. Ansonsten, wir haben... Oh, oh, meine Notizen sind runtergefallen.
1: Kruspeln noch einmal mit dem Blatt für die Fanatiker,
0: ah. für die Fetischisten. Ich kann auch ein bisschen näher ans Mikrofon kommen und mal so ein bisschen reinschmatzen. Das, das mögt ihr doch, ihr kleinen Schweinchen da draußen an den Empfangsgeräten. Ich weiß doch, wie ihr tickt.
1: Nee, ich hab dich unterbrochen, spreche weiter.
0: Ja, dann äh, hat meine Frau gesagt, wir hatten ja zu Halloween haben wir Kürbisse geschnitzt. Die hast du ja auch gesehen und dann meinte die gestern, ja, meinst du nicht, sollen wir sollen ja langsam die Kürbisse wegpacken. Und ich habe mir gedacht, ach ja, da steht ja so schön. Und dann habe ich mir die mal genauer angeguckt und da kam schon Schimmel aus dem Mund raus. Oh. Und auch dieses dieses kleine elektronische Teelicht, das habe ich halt nicht mehr rausgeholt, nee, muss nicht weil das sein. wurde eins mit dem Kürbis. Und das das war aber auch interessant und sehr traurig, dass das zu meinen Highlights der Woche, <lacht> dass wir einen Kürbis weggeworfen haben. Leute, es ist Corona-Zeit, nehmt es mir nicht übel. Ich habe hier alles aufgeschrieben, was mir passiert ist. Zum Beispiel auch, dass meine große Konsumhure in meinem Kopf wieder aktiver und das iPhone endlich angekommen ist. Das ist so cool. Wie sehe ich denn aus im Bild? Sehe ich irgendwie schärfer aus oder irgendwie siehst du mehr Details auf dem Bild? Man sieht überhaupt mal dauerhaft was.
1: Ich möchte mal einmal auf Holz klopfen, weil wir noch keinen Verbindungsabbruch hatten. Vielleicht ist das neue Handy da äh,
0: was Gutes. Ich glaube eher, das hängt mit deinem scheiß Internet zusammen als mit meinem Handy. Mir jetzt hier wieder einen reinschieben so passiv, das mag ich ja gerne. Auf jeden Fall, das Gerät ist super, es liegt perfekt in der Hand, aber ich glaube, um das Ganze ein bisschen zu relativieren, ich glaube, es ist in der heutigen Zeit auch wirklich schwierig, ein schlechtes Handy zu finden. Ja. Also die können eigentlich alle alles, nur das eine halt ein bisschen besser und bei Apple bin ich halt total in diesem Ökosystem gefangen. Ja, ich auch. Aber ich fühle mich wohl. Das ist ein richtiges also Lockdown-Syndrom,
1: wie man das in der BWL nennt. Der, der
0: goldene Käfer. <lacht> Ja, und was ich auch noch auf dem Zettel habe, ist, dass äh, jetzt die letzten Wochen wieder viel mit äh, Gesprächen los ist. Das ist auch so. Dass cool. ich viel bei Skype unterwegs bin oder übers Telefon. Und was ich jetzt auch mal als Pilotprojekt überlegt hat und ausprobiert hatte, dass ich äh, zwei Paare hatte, die ich gesagt habe, gerade treffen ist halt schwierig. Natürlich, rechtlich darf ich das, weil wir ja zwei Haushalte sind. Aber es bringt ja nichts, wenn ich dann irgendwie dreimal die Woche. Einen anderen Haushalt treffe. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, so irgendwo hinsetzen, finde ich nicht gut. Was ich euch anbieten kann, wir haben direkt einen Park bei uns um die Ecke. Wir können eine Runde spazieren gehen. Oh, das ist doch. Da nett. kannst du ja dann auch einen Abstand halten, du bist draußen. Und das kam halt super gut an. Ich glaube, das ist jetzt in dieser Zeit, ist das der neue heiße Scheiß. Vor das allem der ist echt Park. Gut. Ich, mach, ich mach die Haustür auf. Ich bin direkt am Park. Und äh, wann war das? Gestern war das ein Paar aus Köln. Die sind dann halt noch von Köln hier hingetuckelt und ich bin einfach nur aus der Haustür raus. Das letzte Mal hatte ich welche aus Essen da. Das heißt, die haben alle einen richtigen beschissenen Weg und ich muss einfach nur die Schuhe anziehen <lacht> und raus. Das ist natürlich, aber es ist halt eigentlich für alle ein dicker Win-Win in der Situation gerade.
1: Das ist echt cool. Also das ist wirklich eine gute Idee, weil ich meine, man kann sich ja jetzt halt auch wirklich nicht, nicht irgendwo auf neutralem Boden treffen, ich meine, es ist auch irgendwie, wenn man noch im Kennenlernen ist, finde ich es auch komisch, wenn man dann da irgendwie hingeht oder die dann auch zu dir kämen. Also man braucht ja im Prinzip zum Kennenlernen ein bisschen neutralen Boden. Und dafür ist dann dieses Spazierengehen eigentlich echt optimal, weil ich meine Cafés und so, Gastronomie gibt es ja gerade nicht. Und das ist echt eine tolle Alternative, also gute Idee.
0: Mmh, Props für mich.
1: Ja, Props für dich. Aber auch echt cool, dass du gerade Anfragen reinkriegst. Ich muss sagen, bei mir stagniert gerade voll. Ich meine, meine Website kann man halt auch noch nicht finden, weil ich ja noch nichts mit Search Engine Optimierung oder so gemacht habe. Aber ja, irgendwie sind bei mir im Moment so voll tote Hose, was diese Hochzeitsgeschichten angeht. Irgendwie kriege ich gerade kaum Anfragen rein. Aber ja, ich, also ich bin für nächstes Jahr ja sowieso schon relativ gut ausgebucht, weil ich diese ganzen Verschiebungen hatte, weil ja dieses Jahr echt fast nichts stattgefunden hat. Also so viel mehr würde ich für nächstes Jahr wahrscheinlich eh nicht mehr annehmen. Also ich hab, hätte wahrscheinlich noch so Kontingent für drei Paare oder so. Aber wenn nicht, ist mir eigentlich auch auch recht. Also ich äh, mache das jetzt Step by Step und hätte mich da jetzt auch nicht. Also ja, die Website gibt's jetzt schon mal. Ich muss mich noch dran setzen, um die dann wirklich auffindbar zu machen, damit ich da ein bisschen Traffic generieren kann. Aber ja, also wenn nicht, dann ist es mir im Moment eigentlich auch relativ
0: wurscht vielleicht ist das auch so eine regionale Verschiebung, ne, dass vielleicht Saarland gerade Hochzeit gerade nicht das große Thema ist und dass hier der Kreis Köln vielleicht langsam schon wieder so ein bisschen aus den Kokons schlüpft und irgendwie Richtung 22 guckt. Mhm. Aber was hältst du davon? Du hast doch dir eine Aktion überlegt, ne? Ja. Und ich finde, die hat eigentlich ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Die möchtest bekommt du sie kurz... auch auf jeden Fall noch. Möchtest, aber... möchtest du jetzt schon was dazu sagen oder ist es gerade noch an diesem Punkt, wo du sagst, ich möchte noch nicht raus damit.
1: Ich kann gerne schon ein bisschen anteasern. Also wenn ja, es dich auch raus, interessiert. Dann sind, deine,
0: dann sind das jetzt deine zwei Minuten.
1: Sehr gut. Ja, also ich hatte mir gedacht, ich möchte gerne eine Spendenaktion starten. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich in dieser privilegierten Situation, dass ich einen äh, Vollzeit-Hauptberuf habe, mit dem ich super leben kann und dass das alles, was ich so nebenbei mache, im Prinzip nur für Hobbyzwecke gedacht ist beziehungsweise weil es mich einfach glücklich macht, weil es mir Spaß macht. Und dass ich das Geld zwar wirklich zu schätzen weiß und auch fürs Haus, das ist jetzt gerade super, aber ich brauche es halt echt nicht unbedingt. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich gerne bisschen was abgeben will, also pro Brautpaar, das dann eine Hochzeit bei mir bucht, möchte ich ganz gerne einen bestimmten Betrag, also ich hatte jetzt bisher so an 50 Euro gedacht, ähm, an eine Organisation spenden aus einer Liste von verschiedenen ja guten Zwecken, die ich mir dann selber ausgesucht habe, weil ich möchte halt auch nicht einfach so an irgendjemanden spenden, ich möchte halt auch schon wissen, dass das Geld, das ich spende, gut verwendet wird, also es muss auch irgendwie eine vertrauenswürdige Organisation sein, das ist mir schon sehr wichtig. Und deswegen habe ich mir jetzt schon mal so ein bisschen meine Liste zurechtgelegt. Also ich habe äh, einmal Nestwärme auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich weiß nicht, also ich hatte dich das, glaube ich, schon mal gefragt, ob du die kennst.
0: Ja, ich habe das in deinem, äh, oh, warte, ich muss mich anders setzen, meine Beine schlafen ein. Ich habe das <lacht> bei deiner, bei deiner Insta-Story schon gesehen.
1: Genau, also äh, Nestwärme, mit denen hatte ich bei so einer studentischen Unternehmens- Beratung, bei der ich an der Uni gearbeitet habe, was auch echt eine coole Sache war. Da konnte man so Projekte machen und Praxiserfahrung sammeln. Und mit denen hatte ich ein Projekt geleitet mit Nestwärme, weil die haben dann halt immer, wir haben dann halt so ein bisschen Beratung gemacht und dann so Projekte irgendwie unterstützt, die die intern am Laufen hatten, wenn die einfach so ein bisschen externe Arbeitskraft gebraucht haben. Und bei Nestwärme hatten wir da zum Beispiel so eine Schulung geplant und aufgestellt für Resilienz. Also weil die arbeiten mit schwerkranken und behinderten Kindern und die stellen auch selber Pflegekräfte ein und die haben auch sehr viele freiwillige Helfer, die in Familien gehen und dort vor Ort dann helfen. Also jeder hat im Prinzip dann, also die nennen das glaube ich Zeitschenker, also das sind Leute, die einfach bestimmte Kenntnisse mitbringen, beispielsweise wenn sich jemand gut mit Steuern oder mit irgendwelchen Anträgen oder sowas auskennt, wo man Förderungen bekommt für für kranke oder behinderte Kinder oder so, dann gehen die in die Familien und helfen da mit dem Papierkram. Dann gibt's andere, die wirklich dann pflegetechnisch ausgebildet sind, die gehen da hin und helfen dann bei der Pflege oder bilden die Eltern dann halt auch aus, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Die haben auch eine Brückenpflegeeinrichtung, wenn Eltern mit äh, kranken Kindern aus dem Krankenhaus kommen. Also das ist echt eine richtig gute Sache und an die möchte ich auf jeden Fall äh, ein bisschen was spenden, also die habe ich auf meiner Liste, weil ich auch einfach die Leute dahinter kenne und ich weiß, dass die echt alle äh, ja dann mit Herzblut dabei sind. Dann
0: ähm, möchte Boah, ich, ich auch stelle gerne... alle einzelnen vor. Nee, nee, aber... Ich, das sind deine zwei Minuten.
1: Du hast gesagt, ich soll es vorstellen, Mann. Das ist ein Thema, das ich mich find, wirklich ich berührt. Find, ich
0: finde es auch wirklich gut. Und ich verspreche dir, sobald das möglich ist, möchte ich auch, ohne dass ich dich buche, 50 Euro an eine von denen, die du rausgesucht hast, spenden.
1: Das finde ich toll, danke. Ich hoffe halt auch, dass, dass ich so ein bisschen Wirbel mache, auch wenn die Leute mich nicht buchen, dass sie trotzdem einfach mal auf die Seiten von den Organisationen gehen, einfach mal ein Like dalassen, einfach ein bisschen Aufmerksamkeit schenken und eventuell dann halt auch Geld spenden, egal ob sie jetzt gerade heiraten oder nicht.
0: Also Ich das werde ist auch so alles reposten, wenn du da irgendwas raushaust, weil ich finde, du bist nicht in der Position, dass du irgendwie mit so einer Aktion irgendwie groß irgendwie Fame abstauben würdest oder sowas sondern du machst es einfach, weil du was Gutes machen möchtest. Und das, das finde ich gut, wenn man was macht, was man nicht machen muss, ohne da wirklich jetzt den eigenen Vorteil rauszuziehen. Chapeau.
1: Dankeschön. Ja, also es gibt dann mehr Informationen, sobald die ganze Liste steht. Und dann werde ich auch auf Instagram ein bisschen Wellen machen.
0: Dann machen wir eine Sonderfolge, da kannst du dann jede von deinen Organisationen ganz ausführlich vorstellen.
1: Du lachst, vielleicht nehme ich wirklich was auf und das können wir irgendwie zwischendurch äh, mitten in der Woche einfach mal
0: senden. Ja, das kannst du dann bei dem Michelle-Podcast hochladen.
1: Hey. <lacht> hey. Nee.
0: Nein, Und unsere, unsere Plattform steht dir natürlich zur Verfügung.
1: Danke. Die die zwei, drei Fans, die wir haben, sollen hören, was ich zu sagen habe.
0: <lacht> Lena muss ja auch wissen, wohin das Geld gespendet wird.
1: Genau. <lacht> Shoutout an Lena. Hi. Und Juli. Klar. Wir dürfen Juli nicht vergessen. Okay. Ja, dann ähm. haben wir ja
0: alle Fans. <lacht>
1: <lacht> nee, wir hatten doch noch den einen Jungen aus Detmold.
0: Ja, von dem ich nie wieder was gehört habe.
1: Ja, gut, aber der hört bestimmt immer noch ab und zu rein, aber egal. Falls du vielleicht, das hörst, vielleicht du bist du ja ein bisschen schüchtern. Ja, es sind ja nicht alle so, so Social Media Bitches wie wir.
0: Ja, wir sind mit unseren 200 bis 300 Followern sind wir auf jeden Fall richtig <lacht> im Game.
1: Ja, wir sind Fame, Alter. Okay. Das war nee, auf jeden Fall meine
0: Woche. Mehr habe ich nicht. Es, es war, es war, ja, es ist halt eine Corona-Woche, ne? Ich ja, war Lockdown nicht beim halt. Bungee Jump, ich war nicht beim Paragliden. Was ja.
1: nicht auf dem Festival.
0: Nee, oh, ich würde so gerne mal wieder in den Club gehen.
1: Ich habe auch das Bedürfnis zu tanzen. Ich habe ich oh. hab so Bock nochmal irgendwie mich zu betrinken, den Reset-Button zu drücken und einfach nur äh, ja, mit meinen Mädels abzugehen. Das wäre schon geil.
0: Hauptsache noch betrinken mit reinbauen. Ja, <lacht> Eben nee. wolltest du mir noch irgendwelche Chips geben, weil ich meine Migränetherapie erfolgreich abgeschlossen habe Und jetzt haust du hier wieder vom Besaufen raus.
1: Ja, nee, aber ganz ehrlich, ich, ich hätte wirklich Lust, mal wieder ein bisschen angetüdelt zu sein. Also, das ist, was ist wirklich jetzt? Also, wann war das letzte Mal, als ich wirklich richtig was getrunken hatte? Das war zu meinem Geburtstag, also im März.
0: Ja, dann hast du nicht noch ein Vino ja. zu Hause?
1: Ich trinke nicht einfach so. Ich brauche einen Anlass dazu. Wenn,
0: wenn dein Freund später nach Hause kommt, und du Ängster voll besuffen. Was ist denn mit dir los? Wir haben einen Podcast aufgenommen. So wie ja, bei Fest und Flauschig, wenn die auch immer saufen während der Aufnahme.
1: Ja, aber, aber ich müsste ja alleine trinken. Du, du trinkst ja gar nicht mit.
0: Nee, ich trinke ja generell nicht. Deswegen
1: Deswegen wäre es ja irgendwie so, so spaßlos. Keine Ahnung. Nennt man das so? Spaßlos? Sinnlos? Witzlos, witzlos ist das Wort. Witzlos, spaßlos. <lacht> spaßlos.
0: Michelle, eure Rednerin im ja.
1: Saarland. Eloquent as hell. Okay, ähm, sollen wir vielleicht mal in Richtung unserer Kategorien wandern, weil ich hätte da oh so ein ja, paar ja, Fragen raus. für dich vorbereitet.
0: Jetzt kann ich nämlich ein bisschen abschalten. Ich habe jetzt auch die Augen zu. Ich bin jetzt auf meiner kleinen Traumreise.
1: Okay, alles klar. Ähm... Gut, also, angenommen in Deutschland würden die Präsidentschaftswahlen ablaufen wie in den USA, würdest du eher Dieter Bohlen oder Heidi Klum zur Kanzler oder Kanzlerin wählen?
0: Ach oh Gott, das ist ja ein bisschen wie Trump oder Hillary Clinton.
1: Ja, deswegen habe ich es ja ausgesucht. Ach
0: oh Gott, Dieter Bohlen oder Helene Fischer?
1: Heidi Klum, nicht Helene Fischer. Heidi
0: Klum, okay. Ja. Wo, wo, kommt, wo kommt ihr denn jetzt? <lacht> Helene Fischer, her? Ja?
1: Das ist das, das Haar.
0: Boah, das ist schwer. Boah, das ist echt schwer. Das ist. Boah, die sind beide, glaube ich, schlimm. Ich, ich nehme jetzt einfach. Ich nehme Dieter Bohlen.
1: Dieter Bohlen. Weil ich,
0: weil ich glaube, Heidi Klum, die hatten auch so eine. Ich. Keine Ahnung. Irgendwie traue ich dazu, dass die auch so eine richtig fiese Art hat. Und ich glaube, Dieter Bohlen ist einfach so ein. Dumm will ich jetzt gar nicht sagen oder so, aber ich glaube, dass der sehr sich nach außen präsentiert. Okay, Heidi Klum auch, aber ja, ich nehme auf jeden Fall Dieter Bohlen. Zack, fertig.
1: <lacht> okay. Einfach nach Bauchgefühl entschieden.
0: Ja, aber nach, nach was willst du denn da entscheiden?
1: <lacht> ja, nee, ich hab, ich hab nämlich so ein bisschen an, an Kanye West gedacht, als ich die Frage aufgestellt habe und dachte so, ja, okay. Wen könnte ich jetzt so richtig Unrealistisches aus den deutschen A-Promis rausziehen? Ich habe sogar noch deutsche A-Promis gegoogelt, weil mir auf Anhieb keiner eingefallen sind.
0: <lacht> Irgendwelche Leute, die bei Love Island sind oder so. Giselle ja, ich kann, Siegel. Ich möchte, dass Giselle Siegel aus Kanzlerin... Wer ist denn das? Kenn ich gar nicht. Das ist auch so eine... Wir haben ein Spiel ist So ein Kartenspiel, das passt ganz gut. Und da sind so Karten drauf, man muss makabere Sätze bilden. und ist das so die Karte, 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 gewinnt.
1: Humanity, da. oder wie das heißt?
0: Ich, das heißt, das ist ein, das geht in eine ähnliche Richtung, da es eine Karte, da steht irgendwie Cora Schumacher, irgendwie, Cora Schumacher, Deserenik, oder sowas. Wo dann einfach <lacht> durch dieses <lacht> oder sowas die Ganzen noch nicht mal vermenschlicht werden. Das ist irgendwie
1: gemein. Aber geil. Ja, ich kann es verstehen, das ist halt so, mit diesen A-Z-Promis irgendwie in Deutschland kann man nicht so richtig was anfangen. Also selbst mit den richtig Berühmten kann ich manchmal nicht so.
0: Ich glaube, da muss man schon richtig im Trash-TV-Game sein.
1: Ich meine, ich bin schon im Trash-TV-Game. Ich liebe den Gay-Bachelor. Prince Charming ist einfach genau mein Ding. Ich liebe diese Show. Ich suchte das momentan mit meiner Mom. Weil meine Mom liebt ja auch so äh, Formate. Wir haben sonst immer den Bachelor oder die Bachelorette geguckt. Und wir sind jetzt umgeschwenkt umgeschwen auf den Gay-Bachelor. Weil das hat halt noch mehr Potenzial für, für so Drama und für so... Äh, andere Liebesbeziehungen, weil die stehen ja auch untereinander aufeinander und nicht nur. Ist da da Fickerei in der in der Villa? <lacht> ähm, bisher ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber man muss dazu sagen, es gibt bei jeder Folge immer den Quotenpenis, weil du so nach drei vier Minuten Aufnahmezeit siehst du immer jemanden, der duscht, immer. Und die haben dann so getan, als wüssten die ja nicht, dass da eine Kamera ist. Aber wirklich bisher in jeder einzelnen Folge. Hast du da irgendjemanden nackt gesehen, wo ich dachte, okay, wir, wir nähern uns jetzt dem, dem Level, das man dann doch eher äh, später am Abend ja zeigen kann, weil der läuft da auch irgendwie erst um 22 Uhr oder so? Aber ziemlich witzig. Also ich finde feier das total, weil das wird noch so richtig äh, Trash-Potenzial geben, wenn die alle untereinander so anfangen, was miteinander zu haben. Das wird noch witzig. Also
0: dein Argument war jetzt als erstes, dass man nach circa vier Minuten einen Schwanz im Fernsehen sieht.
1: Das ist ne Nein, ich finde es einfach nur witzig, das ist deine Intention. wie trashig das geworden ist. Also es ist, es ist einfach noch eine Schippe draufgesetzt auf das reguläre Format
0: der Bachelor, die Bachelorette. Einfach. Das wird nur noch getoppt von dieser Serie, wo irgendwelche Paare irgendwo hinfahren, dann getrennt werden und dann kommt der Mann kommt dann in eine Villa und dann sind irgendwie, da sind glaube ich insgesamt vier Paare oder drei Paare, ich, ich habe das noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es das gibt, das sind glaube ich drei Paare und dann werden halt die, die Paare getrennt voneinander. Ne, Dann gibt es eine Villa, das sind dann die Männer und einer, die sind die Frauen. Und dann kommen irgendwie nochmal doppelt so viele Singles vom anderen Geschlecht in die Villa. Dass man halt so irgendwie die Treue auf die Probe stellen soll. Es geht bestimmt gut aus. Und da hast du dann natürlich so, so deutsche Hollywood-Größen wie Willi Herren und sowas, die dann da drin sitzen.
1: Voll geil. Also ich bin bin gespannt. Das muss ich mir mal äh, angucken. Also wenn du den
0: Titel nochmal hast von der Show. Ich weiß es nicht. Ob das irgendein Sommerhaus oder Naked Attraction oder Love Island. Ich weiß es nicht. Ich muss mal googeln. Das ist eigentlich voll. Da hat aber auch einer nach ein paar Minuten schon seinen Pimmel rausgeholt. Da sind dann die die Frauen, die wurden ja, die sind dann in die Villa gekommen. Das waren ja alles verheiratete Frauen, ne? Und dann war da irgendwie schon sechs Männer und der eine saß dann da schon mit seinem Loris am Whirlpool. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich schockierend, wohin das deutsche Fernsehen abgerutscht ist, aber
0: man guckt sich ja nicht. Es ist doch eindeutig, dass dieses ganze Format, das schreit doch nur nach, dass die Paare sich in die Haare kriegen. Also. Nee.
1: Ja, nee, aber genau das wollen die Leute ja sehen. Wir wollen ja sehen, dass die sich fetzen. Das ist ja so ein bisschen das Traurige eigentlich, ne? Aber ich, ich mache da ja. keine Ausnahme für mich. Ich bin auch so. Ich, ich will das auch eigentlich irgendwie sehen. Also je mehr Drama, finde ich es auch irgendwie spannend.
0: Und dann sagte ich hätte nie gedacht, dass der Jerome das macht. Ich, Jerome ist jetzt erfunden, ich weiß nicht, wie die heißen. Dann bumst halt einer von denen damit. Was haben die denn gedacht? Was, ja. Auf was sie sich da einlassen. Was ist denn der Sinn der Show, wenn da nichts passiert? Ja. Das war die erste Frage und ich weiß noch gar nicht, was du auswählst.
1: Ich würde mich auch für die Bohlen entscheiden, einfach weil ich eine sehr tiefsitzende Abneigung gegen Heidi Klum habe, weil sie, finde ich, immer in diesen Umgestaltungssachen bei Germany's Next Topmodel so super gemein ist. Ich kann mich noch an so eine Staffel erinnern, wo sie einfach selber da stand, hatte so lange blonde Haare und äh, war halt so, so das typische Barbie-Püppchen und sagt denen dann allen dann, ja, aber lange blonde Haare gibt es schon zu oft und schneidet denen alle dann so richtig fürchterliche Frisuren, gibt denen dann so Haarfarben, mit denen die richtig scheiße aussehen. Wo ich mir dann so dachte, nee, nee, so bösartig kann man nicht sein, wenn man selber lange blonde Haare hat und um dann anderen Leuten zu verbieten, dieselbe Frisur zu haben. Das geht einfach nicht. Also das ist sehr oberflächlich dieser Grund, aber deswegen kann ich Heidi Klum nicht leiden.
0: Oh man, das ist aber <lacht> schon auch gescriptet, aber auch nicht cooler deswegen.
1: Nee, also ich muss sagen, die stellt sich selber in Germany's Next Top Model meistens ziemlich bitchy dar. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch wieder für die Quoten ist, ob die per Private auch so eine Person ist, aber ich fand die bisher eigentlich immer in Germany's Next Model wahnsinnig unsympathisch. Ich gucke das nicht oft, ich boykottiere das auch größtenteils wegen ihr, aber deswegen würde ich dann, obwohl ich Dieter Bohlen auch nicht mag, aber ich würde mich trotzdem für Dieter Bohlen entscheiden.
0: Den habe ich schon mal getroffen. Echt? Ja, ich habe sogar mit dem geredet. Echt? Ja, aber nicht lange, weil dann hat seine Security mich weggebracht, weil ich übelst besoffen war.
1: What the fuck? Was war das für ein Kontext?
0: Carla Ratjada. Echt? Ach witzig. Auf Mallorca. Und dann saß er da mit seiner Frau Partnerin und dann haben wir gedacht, lassen wir da hingehen. <lacht> Und dann was war was natürlich Betrunken die Security, so Hauptsache, jetzt kommen hier so wieder so richtige, von Höckchen auf Stöckchen. Und dann war die Security von dem halt da und hat gesagt, nee, hier darf keiner hin. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte nur an die Theke was zu trinken holen. Ja, okay. Und dann bin ich halt an der Security vorbei, hab kurz zur Theke geguckt und habe mich dann umgedreht und direkt die Tabolen angelassen. Und hab gesagt, hallo, Herr Bohlen. So im Sumpf noch, so richtig besoffen, auch so richtig rote Augen. Die Frisur war auch nicht mehr so, wie sie mal war. Und dann aber trotzdem noch gesieht.
1: Ja, konsequent.
0: Und dann habe ich gefragt, ob er ein Foto machen will. Und dann wurde ich am Kragen gepackt und ja.
1: Tja, nee, aber ich denke, du warst bestimmt an dem Abend nicht der Einzige.
0: Auf jeden Fall werde ich so unseren Bundeskanzler schon vorher gekannt haben. Ja, genau. Dieter und ich uns verbindet noch eine Geschichte aus der Vergangenheit.
1: <lacht> Sehr gut, wo wir von Geschichten aus der Vergangenheit reden. Ich glaube, das ist eine ganz gute, gute Überleitung. Nämlich meine zweite Frage wäre: Wenn du gegen einen Filmbösewicht kämpfen müsstest, würdest du lieber gegen Joker oder Voldemort kämpfen?
0: Da hast du aber auch zwei Kandidaten <lacht> ausgesucht. <lacht>
1: Ja, ich habe gedacht, okay, wer ist, wer ist krasser und zu wem kenne ich ein bisschen den Background? Und dachte ich so, okay, da kommen nicht mehr viele in Frage. Es, es gab noch die Option mit Darth Vader. Und dann dachte ich so, okay, ich lese mir jetzt einfach, weil ich ja kein Star Wars Fan bin, lese ich mir jetzt einfach mal dessen Hintergrundgeschichte durch, bevor ich die Frage stelle. Und das, das war einfach so ein Artikel, der war irgendwie so, ich hätte da drei Stunden lesen müssen, um diese Geschichte zu verstehen. dachte ich so, nee, komm, lassen wir sein.
0: Ja, welche Fähigkeiten habe ich denn überhaupt
1: das ist jetzt äh, dir überlassen. Also ich denke, du wärst dann wahrscheinlich schon in dem passenden Universum. Also du könntest, wenn du gegen den Joker äh, kämpfst, dann auch schon irgendwie ein bisschen was äh, Batmaniges haben. Und Batman Und wenn du gegen Voldemort kämpfen müsstest, dürftest du auch ruhig Zauberkräfte haben. Also
0: Ich glaube, es ist einfacher, gegen Batman zu kämpfen. Du meinst gegen Weil Joker? Batman ein Mensch ist. Ja. Nee, ich möchte, ich möchte mit Joker Hand in Hand gegen Batman kämpfen.
1: Du kannst dich ja auf die dunkle Seite der Macht schlagen, das, das ist mir egal, also.
0: Nee, also ich, ich würde eher gegen Joker kämpfen. Hauptsache eben Helene Fischer, jetzt Batman. Ich bin sehr aufmerksam. Oh, ein Vögelchen. Oh. Ich würde auf jeden Fall den Joker nehmen, weil der halt menschlich ist. Und, keine Ahnung, selbst wenn ich zaubern kann, wird mich, glaube ich, so ein Voldemort ziemlich zerficken. Okay, der Joker wird mir wahrscheinlich auch den Kopf abreißen. Aber da habe ich das Gefühl, irgendwie mehr Chancen zu haben.
1: Würde ich aber auch machen. Weil ich glaube, so Voldemort, da, ich, der hat ja auch viel mehr so Zaubererfahrung als man selber, glaube ich. Also ja, ich
0: habe gar keine Zaubererfahrung. <lacht> ja. Wie sieht es bei dir aus? <lacht> ja.
1: auch nicht. Außer, dass ich damals meiner Freundin <lacht> vorgelogen Hauptsache, hätte. Ich könnte zaubern.
0: <lacht> Hauptsache so, ich, ja, der hat ja mehr Erfahrung, als würde uns so zwei Schuljahre trennen.
1: <lacht> ja, nee, aber auch, wenn man ihn so mit Harry dann vergleicht, äh, da ist ja auch... Voldemort hatte ja viel mehr Zeit, sich da drin zu üben in diesem ganzen, also, das, das ist ja was, ein Skill, den du richtig erlernen kannst mit dieser Zauberei und so. Und ich glaube, dass bei so Joker und Batman das ist ja eigentlich tendenziell eher Gemetzel.
0: Wobei ja, ähm, wenn man das glaube ich so sagt, dass der Riddle, der, also der Voldemort, der war ja glaube ich sogar noch talentierter, der war gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der so lernbegierig war. Oder ob er einfach dieses Riesentalent in sich hatte. Aber ich glaube, das sprengt den Rahmen.
1: <lacht> ja, der,
0: ich weiß es auch gar nicht genau. Ich fasel hier einfach nur, wie immer, irgendeinen Scheiß.
1: Ja, er hatte aber so ein paar Special-Begabungen. Kann da auch mit Schlangen reden und so. Ja. Dann habe ich eine, die ist sehr philosophisch, eine Frage. Nämlich?
0: Oh, da bin ich bereit.
1: Helge, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Ach,
0: Jesus Christus. <lacht> die Henne oder das Ei? Ja, ich glaube ja, wenn man das Ganze versucht wirklich irgendwie wissenschaftlich aufzubröseln, dann war zuerst die Henne da, die wahrscheinlich aus irgendeinem komischen Einzeller irgendwie entstanden ist. Und die dann angefangen, Eier zu legen. Mhm. Ja, so ist das. Dr. Loch.
1: <lacht> Dr. Loch hat analysiert. Ja, das, das habe ich mir auch überlegt. Das ist so die eine Seite. Andererseits muss ja der, der Vorgänger, der Prototyp Huhn, muss ja auch aus einem Ei geschlüpft sein. Muss nicht. Aber hat das, also das, das muss man, müsste man halt dann noch tiefer gehen, so müsste man halt analysieren, ist es, ist dieser Prototyp Huhn aus einem Ei geschlüpft oder war das, ist, war das vorher so weit weg vom Huhn, dass man nicht mehr sagen kann, dass das, was da aus diesem ersten Ei geschlüpft ist, überhaupt ein Huhn war? Und dann hat und dann hat es ein Ei gelegt und dann kam dann ein Huhn raus, und erst ab dann war das andere auch wirklich ein Hühnerei und das war wirklich ein Huhn.
0: Ich habe noch eine Theorie. Es gab früher einen T-Rex, da ist noch gar nicht so viel drüber bekannt über den. Der heißt äh, T-Rex Kasumpa, der kam in Afrika vermehrt vor und der konnte Hühner legen. Der hat <lacht> Hühner gelegt. Legt.
1: Lebendige Hühner? Keine Ahnung. Ja,
0: der hat lebendige Hühner gelegt und die haben dann Eier gelegt.
1: <lacht> okay, also es war aber auch ein sehr großer Sprung dann von vom T-Rex zum Huhn.
0: Ja, das ist irgendwie ganz <lacht> komisch. Jetzt. Okay, aber du, jetzt würdest ist das auch nicht meine Illusion.
1: du würdest tendenziell eher sagen, ist es ist das Huhn?
0: Ja, weil auf diese Frage gibt es sowieso keine richtige Antwort.
1: Ich wollte nur wissen, in welchem Team du bist.
0: Ich bin Team Henne.
1: Ich bin, glaube ich, eher Team I. Aber ich meine, es gibt darauf ja kein richtig oder falsch.
0: Ja, also, aber ich wollte eher wissen, in welchem Team du bist.
1: Ich bin eher Team I. Genau, ja. Aber jetzt haben wir die, die philosophische Frage, haben wir jetzt voll schnell abgerattert hier und die die überhaupt nicht philosophischen Sachen die handeln wir ultra lange aus.
0: Hattest du eine andere Erwartungshaltung auf die Länge der Antwort?
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, es hätte, hätte sein können. Ich habe habe keine großen Erwartungen gehabt, was dabei rauskommt, wenn ich die Frage stelle, aber ja, du bist schon ja froh, dass ich nichts mehr
0: über den afrikanischen T-Rex erzähle. <lacht> ja, echt so? <lacht> hey, es gab mal Zeiten, da hast du mein Klamauk gefeiert und jetzt denkst du einfach nur A, was will er und B, wie lange wird das ungefähr dauern?
1: <lacht> Nein, ich mag deinen Klamauk immer noch, keine Sorge.
0: Alles gut, solange ich den mag, ist die Welt in Ordnung.
1: Gut, dann ähm, haben wir eine sehr einfache Frage. Bist du eher der sprudelige Typ oder für stilles Wasser?
0: Still, ganz klar still.
1: Geht mir auch so.
0: Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, gibt es wirklich Quellen, wo die Kohlensäure von von Grund auf wirklich drin ist?
1: Das weiß ich auch nicht. Das habe ich mich auch schon das immer ist so gefragt. Eine,
0: ich weiß nicht, ob das eine dumme Frage ist, aber ich weiß auch gar nicht, warum man auf die Idee kommt, dann Wasser, wo kein Sprudel drin ist, mit Sprudel zu versehen. Es gibt ja, Sprudelwasser hat ja gar keinen Vorteil.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das es hat einfach keinen Vorteil, außer, dass es mit, ähm, mit Säften besser schmeckt. Also für Schorle kann ich das unterschreiben, aber sonst weiß ich nicht, was es bringt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß wirklich nicht. Es muss ja auch Du, du nimmst ja Nahrung und Flüssigkeit in deinen Magen auf und dein Magen hat ja auch eine gewisse Form und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gut ist, dass sich im Magen dann die Kohlenhydrate, dass sich das ganze aufbläht und dass du dann entweder furzen oder rübsen musst. Ja.
1: Vor allem ist es ja halt auch eine Säure. Es ist ja es, also das macht aus Wasser ja eine Säure und das ist irgendwie so ein bisschen das, was mich nervt daran. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt dann sowas saures dann immer mir zuführen. Also ich weiß zwar nicht, ob das wirklich irgendwie auf die Dauer schädlich ist. Ich weiß nur, dass mich auch ultra nervt beim Sprechen, wenn ich vorher irgendwie Sprudel getrunken habe oder so. Du musst dann zwischendurch so komisch aufstoßen, das ist total peinlich. Das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich das nicht mache.
0: Ich hatte dieses Jahr, ich sage immer vor den Traum, ich hätte gerne eine Flasche stilles Wasser. Und einmal wirklich, erstmal ganz kurz an euch da draußen, wer von euch Sprudelwasser trinkt, das ist ja noch in Ordnung, aber wer jetzt dieses Classic nimmt, ihr seid ein ganz perverses Volk und dann wurde mir statt einer Flasche stillem Wasser, wurde mir dabei der freien Trauung wurde mir eine Flasche, Flasche, eine Flasche Classic dahingestellt und dann habe ich das aber nach dem ersten Schluck schon gemerkt, aber ich habe es mir eingegossen, ich habe aber niemanden woanders hingeguckt, habe auch nicht gesehen, dass es perlt ohne Ende. Hab dann schon, und dann hab ich vor der Trauung erstmal, hab ich mir erstmal die Seele aus dem Leib gerülzt. Und habe danach erstmal eine Flasche des Lebens geschüttelt, um die Kohlensäure irgendwie loszuwerden. Aber boah, also so diese Classic-Flaschen, da habe ich das Gefühl, auch wenn du Durst hast, du kannst ja gar nicht viel trinken, das ja. ätzt dir ja alles weg in diesem Moment. Dann,
1: Geht mir auch so, ich kann davon nicht viel trinken, aber es gibt auch voll viele Leute, die sagen, ohne Kohlensäure haben sie keinen Bock, das da viel von zu trinken. Es gibt wirklich auch das andere Lager, weil meine beste Freundin ist auch vom Lager Sprudel und die meint auch, sie kann von so stillem Wasser einfach nicht viel auf einmal trinken. Wo ich so denke, das ist genau das Gegenteil von mir, also...
0: Ich meine stilles Wasser ist ja einfach der Ursprung des Wassers. Ja. Wenn du ans Meer gehst, ist es still, wenn du an den See gehst, ist es still. Ja. Also wieso zur Hölle kommt da einer auch, das sind dann die Leute, die stilles Wasser zu Hause haben oder aus dem Hahn holen und dann noch mit ihrem komischen Soda Max oder so so eine Kartusche da reinjagen? Ja, was ist denn mit euch?
1: Das haben wir auch, weil mein Freund so gern Sprudelwasser trinkt, aber ich ich kann das nicht, ich kann das nicht haben.
0: Ja. Ja,
1: aber okay. Ich
0: glaube, da wird auch irgendwann mal wird da mal ein Krieg ausbrechen zwischen den beiden Lagern. <lacht> zwischen
1: den Sprudelmenschen und den Stillwassermenschen.
0: Ja. <lacht> und keiner kann die Classic -Le Leute leiden. <lacht> das ist dann nur ein Kampf zwischen Medium und äh, still.
1: <lacht> aber es gibt glaube ich echt erstaunlich viele, die auch Classic trinken.
0: Man meint es nicht, aber... Nee, Classic denke ich immer, dass wenn ich das wirklich... Wir reden jetzt auch nicht... <lacht> weißt du, irgendwie philosophische Frage. Und jetzt, weißt du, wenn ich Classic trinke, denke ich wirklich, dass das irgendwie meine ganze meine ganze Speiseröhre irgendwie reinigt oder sowas. Weil ich denke, das bröckelt mir alles ab. Wie in diesen Werbungen, wo irgendwelche Tabs für die Geschirrspülmaschine sind, denke ich, dass irgendwie alles von meinem Hals so bröckelt. Abflussreiniger. So Abflussreiniger. So, wo der, der, der ja, die Haare noch so sowas. wegätzt im
1: Abfluss. <lacht> <lacht> okay, also wir sind uns einig anscheinend.
0: Ja, okay. Let's go.
1: Okay, also das war jetzt die dritte. Wir haben noch zwei übrig, ne? Ja. Ich habe hier so viele stehen, deswegen kann ich das nicht so...
0: Ich glaube, ich sag jetzt einfach ja. Okay. Jetzt hätte auch die vierte sagen können, ich weiß es nicht.
1: Alles klar. Okay, dann, ähm, was machen wir als nächstes? Genau, die Frage finde ich auch ultra interessant. Das ist wieder so ein bisschen philosophisch, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht. Denkst du, dass alle Menschen wirklich die optischen Reize genau gleich sehen? Oder denkst du, dass das, was du gelernt hast, was blau ist und was für dich blau aussieht, vielleicht für einen anderen komplett anders aussieht? Und dass, dass das vielleicht für den anderen aussieht wie für dich rot, aber der andere ja auch gelernt hat, dass alle da drauf zeigen und sagen, das ist blau.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder die Welt ein bisschen anders sieht. Aber ich glaube, dass die, dass die Grundfragen, Grundfarben trotzdem gleich wahrgenommen werden. Das ist einfach mal so eine, so eine wilde Theorie. Aber ich glaube nicht, dass wenn jetzt jemand irgendwie zur Sparkasse geht und sagt, guck mal, das blau. Ich glaube nicht, dass da jemand irgendwie dann ein blaues Logo oder sowas sieht. Ja. Also habe ich bis jetzt auch noch nie irgendwie die Erfahrung gemacht.
1: Nee, das, das, das Ding ist halt, also das, was ich meine, es könnte ja einfach sein, dass die Sparkasse ist ja rot. Und wir alle haben gelernt, es ist rot. Aber das, was du als rot siehst, könnte, könnte jemand anderes ja komplett anders sehen, so dass das dem gleichkommt, was du im Prinzip als blau kennst. Aber weil die Person ihr Leben lang gesagt bekommen hat, dass es rot dass das natürlich für die Person dann rot ist.
0: Verstehst du? Aber dann ich glaube, ja, dann muss es ja schon an der Erziehung liegen, dass die Eltern irgendwie schon beide so ein Knacks haben. <lacht> nee,
1: nee, es ist, ist ja normal. Du bringst deinem Kind ja das bei, was du kennst. Also... Objektiv gesehen, also beispielsweise diese Farbe, die die und die Partikel hat, das ist ja, es gibt die Farben ja. Es könnte ja nur sein, dass die für jeden irgendwie anders aussehen. Und das, das, meine Frage bezieht sich nicht darauf, ob jemand irgendwie gestört ist und dann wirklich da, du lernst Farben ja auch nur anhand dessen, dass jemand für dich da drauf zeigt und sagt, das, genau das, ist
0: blau. Ja, <lacht> das, das Trotzdem, keine Ahnung. <lacht> du sagst die Henne. Ich sag, ich sag die Henne. Die, die, blaue, die Henne. blaue Henne. Das ist ein guter Folgentitel. <lacht> die blaue Henne. Ja, na, jetzt kommt sie ja schon wieder mit so, so. Ich, keine Ahnung, ich weiß ich nicht. Der Mensch ist so ein freakiger Organismus. Theoretisch möglich sein kann ja im Grunde alles. Ich hätte jetzt zumindest gesagt, dass man irgendwie in eine gleiche Richtung geht. Dass vielleicht das Blau bei dem einen ein bisschen intensiver ist als bei dem anderen oder vielleicht ein bisschen ausgeblichen oder sowas, aber ich hätte jetzt gesagt, dass das trotzdem als Gleiches mhm. wahrgenommen wird.
1: Ja, also ich denke so, in der Art kann ich es mir auch vorstellen. Ich denke, es gibt aber auch bestimmt irgendwelche Leute, die vielleicht so eine so ne verzerrte Wahrnehmung haben, aber das gar nicht merken, weil sie dann einfach halt lernen, dass das und das blau ist, dass das und das rot ist und die betiteln das dann so und deswegen leben die ganz normal, aber für sie, sie sieht es vielleicht anders aus. Ich glaube, dass es so Leute schon gibt, aber ich glaube, dass die Mehrheit wahrscheinlich das im ähnlichen Spektrum auch sieht. Also rein von der von der Anatomie des Auges und so weiter,
0: glaube so ich, dass das schon so schon mal so mitnehmen ist. in dieses,
1: dieses, dieses Pop-Art-Museum.
0: Die in so ein pinkes Bällebad, der Zuck da ist nur noch am Sabbern.
1: Ja, nee, das ist für den dann wahrscheinlich einfach ein, ein gelbes statt ein pinkes Bällebad oder so. Ja. ja. <lacht> der lebt ja dann auch ganz normal.
0: Ich hoffe, deine letzte Frage geht nicht wieder <lacht> in so eine richtige... <lacht> ich habe mal Bock auf irgendeine Pimmelfrage. Gib mir mal eine Pimmelfrage.
1: Was mm, ist eine Pimmelfrage? Ich habe sogar sowas in der Art. Oh, yes. <lacht> Wenn du deinen eigenen Helge-Merch machen würdest, welchen Satz würdest du lieber auf die Shorts drucken? Ich will meinen Horizont erweitern oder der frühe Vogel fängt das Korn.
0: <lacht> <lacht> Fuck you. <yeah. lacht> Für alle, die jetzt auf dem Schlauch stehen. Ja, Leute, ihr müsst auch den Deep Talk hören. Das sind nämlich alles irgendwelche Aussetzer bei mir aus dem Deep Talk. Und du feierst dich gerade extrem für die Frage, ne? Liebe. Zu Recht, zu Recht. Ich würde draufschreiben, dass ich meinen Horizont erweitere. Sehr gut. Aber die sind beide gut. Jetzt, das, das, das sind echt so typische Merch. Sprüche für Tische. Ja. Ich, Aber du feierst dich gerade du feierst dich <lacht> gerade wirklich diese 5% zu viel. Sag so es mir immer, ich feiere mich immer einen
1: Ticken zu zu viel.
0: Hey, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Ja,
1: du wolltest eine Pimmelfrage, da hast du deine Pimmelfrage.
0: Ich habe gedacht, nach der Hände und nach den Farben habe ich schon überlegt, welche Autobahnbrücke hier wirklich hoch genug ist, <lacht> <lacht> dass ich nicht am Ende im Rollstuhl sitze. <lacht> Nee, ich dachte, wir runden nee, das ist, noch mal gut ab. Ich nehme den Horizont. Safe Team Horizont.
1: Alles klar. Also, ich, ich fände es gut, wenn wir aber beides machen würden. Aber ich glaube, ich würde auch den Horizont nehmen.
0: Das ist Ey, wir müssen echt mal irgendwie eine kleine Stückwahl, irgendwie Merch. Einfach nur, dass wir sagen können, wir haben in unserem Leben mal Merch gemacht.
1: Wir haben doch schon deine, deine Mütze und mein T-Shirt. Also, wir haben schon so ein bisschen Merch. Ja, aber das ist
0: ja ist, Ich dachte, Merch ist die Definition von Sachen, die dass wir verkaufen. Leute irgendwas kaufen können. Ja, wer kauft es denn? Das ist ja das Ding. Ja, Lena und Juli, Safe. das war's. Lena, ja, Lena auf jeden Fall. <lacht> Lena, Shoutout. Wir, ja.
1: Nee, wir können ja, also ich, ich bin dabei. Wir können das gerne, gerne designen auf dem, auf dem wir, Shirt.
0: Wir machen eine kleine Auflage. Falls ihr da draußen irgendwie <lacht> gerade noch zuhört, falls ihr nicht schon irgendwie bei der Henne irgendwie gegen den nächsten Brückenpfeiler gedonnert seid oder so. Was, 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 was wollt ihr? Habt ihr Bock auf Merch? Okay, <lacht> es wird keine Antwort.
1: Nee, wir kriegen auf gar keinen Fall irgendeine Antwort. Ja. Aber ansonsten ja. meldet euch bei unserer Instagram-Seite. Bunte Tüte ohne Lakritz?
0: Yes. Die, die Frage war wirklich gut. Also, die kam unerwartet.
1: <lacht> danke, danke. Gut, äh, möchtest du mal deine Entdeckung der Woche raushauen?
0: Hattest du jetzt schon gesagt, zu welchem Team du angehörst?
1: Ich habe auch gesagt, ich bin Team Horizont, aber ich würde gerne beides auf dem T-Shirt sehen.
0: Stimmt, okay, ja. Meine Entdeckung der Woche, die hat sich eigentlich in den letzten Wochen und Monaten schon immer mehr und mehr ergeben, aber jetzt will ich es einfach einmal groß sagen und das ist veganer Aufstrich. Ich hatte ja schon mal, glaube ich, die Leberwurst oder so, mhm. aber da gibt es ja mittlerweile auch von, ich glaube, das ist die Rügenwalder Mühle oder gibt es auch eine vegane Schinkenspicker mhm. und ey, die schmeckt so gut. Und ich frage mich wirklich, wie das genauso riechen und schmecken kann, ohne dass auch gar nichts Tierisches drin ist. Und ich habe das letztens äh, meiner Mutter, habe ich meine Scheibe gegeben. Sie meinte auch, ich merke absolut keinen Unterschied. Als wäre meine Mutter wär jetzt so der Beweis für alles. Wenn meine Mutter das sagt, dann ist das so.
1: Aber das ist echt, wenn man das routiniert Fleischessern gibt. Also ich weiß nicht, wie deine Eltern sich ernähren, aber... Äh also das, ich finde dann ist das schon aussagekräftig. Also ich meine, wenn du das jetzt jemandem gibst, der sowieso nicht so der große Fleischesser ist, dann hat das vielleicht nicht so die Aussagekraft. Aber wenn das halt doch schon Leute sind, die gerne mal Wurst essen oder so?
0: Ja, also ich, ich bin davon totaler Fan.
1: Ja, also ich muss Und auch das sagen, das macht mir die Sache
0: viel einfacher.
1: Ich finde es schockierend so ein bisschen, dass man das so gut nachstellen kann. Ich habe auch so ein bisschen die, die Bedenken, ob das dann wirklich noch gesund ist, wenn dann da so viel so so anderes Zeug drin ist. Ich finde es zwar super. Ja, du musst halt immer
0: auf der Rückseite erstmal lesen, was alles drin mhm. ist, ne? Weil vegan heißt ja auch nicht automatisch gut. Das heißt nicht gesund, kann Du kannst genau. dich ja genauso ungesund. Ich meine, wenn du jeden Tag fünf Tüten Chips isst, dann kannst du dich natürlich Veganer nennen, aber, ja, ist halt trotzdem nicht geil. <lacht> ist halt
1: trotzdem nicht gut für dich, ja klar. <lacht> ja, ja, aber ist aber cool. das, das ist
0: mein, mein Das macht mir wirklich die ganze Sache, fleischfrei zu leben, wesentlich einfacher.
1: Das glaube ich, ja. Ich muss auch sagen, mir würde doch Salami zwischendurch ein bisschen fehlen. Ich bin tatsächlich ein Salami-Fan. Äh, Gibt's auch. Ja, deswegen, weil das finde ich nämlich richtig cool, dass man die dann halt gut so vegan und vegetarisch ersetzen kann. Ich glaube, das würde es mir, wenn ich es wirklich versuchen würde, auch einfacher machen.
0: Ich schicke dir mal die Verpackung rüber von der von der Salami. Gerne. Ja. Die ist auch so auf, auf Weizenbasis. Da denke äh. ich, ja, wenn ich an Weizen denke, dann, dann sehe ich so ein... Ach stimmt, ja, das ist bei dir ja nicht so cool. Ich soll ne?
1: eigentlich ja nicht so viel Weizen essen. Ich bin eigentlich glutenintolerant. Aber ja... <lacht> Aber das ist, das ist ein bisschen... Dann, das, dann ist halt deine Salami, ist mir auch egal. Nee, aber das ist echt tatsächlich ein bisschen das Problem mit veganer Ernährung für mich. Vegetarisch komme ich voll klar, nur vegan habe ich ganz oft das Problem, dass in den Ersatzprodukten oder so oder in generell veganen Produkten super viel mit mit Getreide gearbeitet wird. Und da habe ich halt mit mit echt vielen Getreiden einfach ein Problem.
0: Ja, dann schicke ich dir die Verpackung doch nicht rüber.
1: Interessieren tut es mich trotzdem, also schick's mir gern. Ja,
0: Okay. aber cool, das ja, freut was mich, das war denn?
1: dass es dir leicht fällt dann.
0: Was war denn deine Entdeckung?
1: Meine Entdeckung ist tatsächlich dieses fancy Silikonöl für die Acrylfarbe. Also ich fand es so nice, dass du das dann einfach so reintropst in die verdünnte Farbe packst die auf so eine Leinwand und dann splittet die sich so geil auf das sieht aus wirklich als würden sich da so so Zellen bilden wie man das aus dem Mikroskop kennt wenn du da so ein Blatt drunter legst im, im Biounterricht so
0: Teilung und sowas ja
1: aber so sieht es so ein bisschen aus halt mit total schönen schimmernden Farben und so dieses Silikonöl bewirkt voll viel und ich äh, werde das heute Mittag auch tatsächlich mal ein bisschen selber ausprobieren. Ich habe das jetzt mein mein eigenes Silikonöl noch nicht gemacht. Ich gucke nur die ganze Zeit so fancy YouTube-Videos. Aber ich finde das total toll. Also ich freue mich da auch richtig drauf, das
0: auszuprobieren. Ja, dann musst du auf jeden Fall mal ein Foto rüberschicken. Mache ich, auf jeden Fall. Dass ich auch weiß, wie deine Entdeckung der Woche denn jetzt aussieht, wirklich. Ja, Weil mach ich kann es mir grob vorstellen, aber ich glaube, es sieht nochmal völlig anders aus. Zumal ja auch jeder Mensch die Farben ganz anders sieht. <lacht> genau, haben wir ja festgestellt. <lacht>
1: Blau. Die blaue Hände. Die blaue Hände. Schön, dass wir schon so einen, so einen safen Folgetitel haben.
0: Ich finde den wirklich gut. Ja. Sonst war auch wirklich noch nicht viel Gutes dabei für einen Folgentitel. Stimmt. Obwohl ich mir doch hier richtig Mühe gegeben habe, ja? Das heißt ja auch nicht, dass der Inhalt schlecht ist, aber es ist, ist halt nicht alles catchy für einen Folgentitel. Das stimmt. Dieter Bohlen an die Macht wäre noch was. Dieter Bohlen und Helene Fisch und Heidi Klum.
1: Okay, wie, wie sieht es denn mit deinem Fun Funfact aus?
0: Mein Fun Funfact, der ist, äh, ja, wenn ich den jetzt selber schon schlecht rede, dann habe ich ja keine guten Siegelschocks, <lacht> ich habe 40% der Bevölkerung, also ungefähr 40%, können kein Urin riechen. Wie, die, die können das nicht? Also finde die das eklig? Die können das nicht riechen. Oder die, die riechen das einfach gar also, nicht? Die, die können es anscheinend nicht riechen, so habe ich das gedeutet. Okay, das ist aber doch
1: voll der Skill, dann dann stinken doch öffentliche Toiletten gar nicht für die.
0: Ja, ich glaube, wenn so eine öffentliche Toilette am Bahnhof, ich glaube, das ist dann auch nicht mehr nur der pure Uringeruch. Ja, Mann.
1: aber trotzdem, muss es, das muss doch viel besser sein für die, dann so so auf öffentliche Toiletten zu gehen.
0: Ja, und was ist, wenn du nach Pisse riechst und dann weißt es einfach nicht? Ja gut, wann riecht man ja, okay, denn selber man riecht... mal nach Pisse? Sorry, ja. aber <lacht> ja.
1: Da fände ich jetzt gar nicht so schlecht den Skill, muss ich gestehen.
0: Ja, das ist mein Fun Fact.
1: <lacht> ja, du hast ihn jetzt zu Recht schon nicht so hoch angepriesen.
0: Aha, <lacht> wenigstens hatte ich einen, das war mehr der Vollständigkeit halber. <lacht> so wie Hausaufgaben auf dem letzten Drücker noch im Bus machen, vor der ersten Stunde.
1: Okay, also ich habe zwei zur Auswahl. Du kannst dir den, den Dumm-Dum-Fact oder den wissenschaftlichen Fact aussuchen.
0: Dann würde ich sagen, gebe ich dir heute nicht die Freude, den wissenschaftlichen zu machen, und ich möchte jetzt einfach mehr so, wir gehen ja auch langsam Richtung Ende. Ich möchte, glaube ich, den Dumm-Dumm. -Dum. Okay. Sommer. Okay. <lacht> Sommerloch,
1: <lacht> Katzenhirn und Langweiler sind Orte in Deutschland. Ja. Ja, ne?
0: Und ich habe es ich ja. gegoogelt. Die gibt's wirklich. Das sind Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Den, den Fact habe ich auch schon mal gefunden bei Google. Und dann habe ich ihn nicht genommen. <lacht> ich finde den witzig. Weißt <lacht> du, <lacht> also mit Sommerloch angefangen das wusste ich schon. Ja, Orte, Deutschland, bla.
1: Wir müssen aufhören, die Fun-Facts immer zu googeln. Wir müssen uns selber mal welche überlegen.
0: Aber dann, dann wissen wir doch gar nicht, ob die faktisch... Oh, ganz ehrlich, wir machen ja auch jetzt keine Quellenüberprüfung. <lacht> nee. ne? Wenn ich da irgendwo mein Brinderriss zum Bild finde, dann nehme ich das einfach.
1: Ja, wir haben auch hier nicht den Anspruch, korrekt zu sein. Wir wir unterhalten, das ist alles.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann, dann komm, nächste Woche machen wir... Erfundene Fun Facts. Nein, also bei der ich habe eine Folge.
1: Idee. Wir machen jeder irgendwie drei Stück und da ist dann einer dabei, den wir erfunden haben und der andere muss rausfinden, welchen wir erfunden haben. Oh,
0: das ist gut, das ist gut. Das finde ich cool. Fun Fact oder Fake Facts? Das ist das, nice. ist das Spiel. Wow, fun oder Fake? Fun ein oder ein Fake. Abgegrößt. Ja, das ist
1: geil. Wow. Das, das könnte ein neues Game werden, das wir vielleicht zwischendurch mal ja.
0: spielen. Ja. Wie, wie, wie. Ihr da draußen gerade hört, wie wir uns hier selber beweihräuchern und wir unsere Ideen feiern. <lacht> ja. Ähm, ich gebe dir den Punkt heute.
1: Dankeschön.
0: Nicht, weil deine gut war, sondern weil meine einfach noch beschissener war. Finde ich aber auch. Also danke. Ja. Also nicht, dass du jetzt hier einen Höhenflug bekommst. Deine Frage mit dem Merch, die war richtig gut. Aber dein Funfact, der war nur ein bisschen weniger beschissen als meiner. <lacht> Aber das Schlimme ist, das reicht, die das Folge reicht haben auch so,
1: Hauptsache der Punkt. Ja, reicht mir. Das ist ein guter <lacht> Punkt. Wir müssen eigentlich mal alle Folgen durchgehen und mal Punkte zählen, wie der Stand ist.
0: Aber das macht doch unsere Community. Da gibt es doch bestimmt eine Fanseite, wo wir das direkt <lacht> irgendwo sehen.
1: <lacht> ja, vielleicht vielleicht haben wir schon so eine, so eine Community, die da...
0: Da arbeitet, glaube ich, unser junger Freund aus Detmold dran. Genau,
1: deswegen ist der so still.
0: <lacht> ja, weil der die ganze Zeit am Hasseln ist. Ja, der hat viel zu tun, der Junge. <lacht> Gut. Ich würde gerne noch was lernen heute.
1: Du würdest gerne noch was lernen? Ich habe dir auch ein saarländisches Wort mitgebracht. Okay, ich habe dir ein Wort mitgebracht. Ich hoffe, dass ich, also ich bin mir sicher, ich habe es noch nicht gebracht, aber ich bin mir nicht so hundertpro sicher. Also, das Wort für heute ist
0: Huddel. Huddel? Ja. Boah, ich glaube, das weiß ich so. Jetzt habe ich wieder diesen Ehrgeiz. Ich glaube, wenn irgendwas nicht ordentlich ist und so ein bisschen schmierig ist... Also das sagt man bei uns, dann sagt man, das hast aber ganz schön hier hingehuddelt, wenn man irgendwas hässlich geschrieben hat oder sowas. Äh,
1: nee das wäre schnuddeln bei uns.
0: Schnuddeln? Ja, hingeschnuddelt. Okay, jetzt werde ich dir doch wieder ein komisches <lacht> Volk. Hingeschnuddelt. <lacht> Was heißt es denn?
1: Huddle bedeutet so wie Stress oder ein Problem oder so. Das gibt da diesen diesen richtig be bescheuerten Satz, ähm, so mit Houston, wir haben ein Problem. Da gibt es in der saarländischen Version dann so einer, da das mal verarscht, irgendwie, Houston, mir haben Huddle.
0: Also war, war, war irgendwann mal Aber war warum? Ein, ihr könnt doch die Würde nicht ändern. Bei uns sind die ganz anders. <lacht> Nee, das war irgendwie, hat das
1: mal so in so einem Joke jemand gebracht, aber das Wort Huddle wird tatsächlich äh, so benutzt, also von von so alteingesessenen Saarländern, ich benutze das nie, aber das ist so nach dem Motto, man hat irgendwie Stress, man hat ein Problem, man, äh, ja, man braucht Hilfe, ja, ich han hudel. Huddle.
0: Dann kann man sagen, Houston, ich hand die Flammen.
1: <lacht> das klingt natürlich auch, aber da könnte Houston <lacht> dir nicht bei helfen. <lacht>
0: Nein, ja, bei Huddle auch nicht.
1: <lacht> ja, ja doch, keine Ahnung.
0: Man kann auch, es gibt ja Watt und Dat, man kann auch sagen, Houston, wat ist Huddle, oder? <lacht> Warum fragst du Houston das? Ja, weiß nicht. Boah, ich glaube, ich brauche so eine Bubble-App mit Saarländisch. Ja, ich, ich muss,
1: das ist das ist vielleicht echt meine Marktlücke, vielleicht sollte ich sowas mal programmieren lassen.
0: Boah, wo dann so, sprechen Sie nach, ich hab die Flemme. ich hab Pling. <lacht> das wäre voll lustig. Das wäre witzig. Das kannst du ja dann alles noch zur 30. Folge machen. Was du nicht alles zur 30. Folge <lacht> machen möchtest. Ja, habe ich viel zu tun. Das stimmt.
1: Ja, es kommt erstmal noch das Best-of.
0: Ja. Den, ich weiß der gar nicht, Helge -Merch. was, was sind wir denn gerade? Der Helge-Merch. <lacht> ja, wir machen ja BTOL-Merch. Von dir werden wir auch noch einen Spruch raussuchen. Ich glaube, du kriegst das MMM-T-Shirt. <lacht> ich ich gebe mir doch voll Mühe. Ich mache doch auch Üms, aber meine schneide ich ja dann nicht zum Best-of zusammen. <lacht> Ja, wer bin ich denn? Wenn ich da selber schneide, dann suche ich doch deine raus.
1: Das konnte jetzt keiner sehen, ja. aber ich habe ja die Zunge rausgestreckt aus Protest. Und ich habe es einfach ignoriert. Ja, ich glaube, besser wird es auch nicht mehr. Ich glaube, wir sollten jetzt hier den Sack einmal zumachen. Meinst du? Ja, ja. Ich habe die Befürchtung, dass jetzt nur noch äh,
0: Huddel bei rumkommt oder Schnuddel. Oh, schnuddel. <lacht> Huddel oder Schnuddel. Boah, wir haben so viele Kategorien. <lacht> ja, ähm, ich sage dann schon mal Tschö war schön mit dir, war schön mit euch. Wobei, das ist auch so eine Floskel, die sagt man nur, weil wir haben ja nichts wirklich mit euch gemacht. Ich wollte euch nur das Gefühl geben, dazu zu gehören, aber eigentlich nehmen wir hier alleine auf. <lacht> die letzten Worte hat wie immer die Liebe Michelle.
1: Ja, ich habe eigentlich auch echt nichts zu sagen. Nach dieser unspektakulären Woche habe ich auch nichts vorbereitet, um mich da groß geil zu verabschieden. Es wird demnächst noch ein bisschen mehr Details über meine Spendenaktion auf Instagram geben. Also Unterstützt das oder unterstützt generell so ein bisschen eure eure guten Zwecke, die euch am Herzen liegen. Das machen wir nämlich genauso und äh, gehen mit gutem Beispiel voran. Ansonsten schöne Woche, bleibt gesund, äh, sucht euch ein Lockdown-Hobby und wir sprechen uns wieder zum Deep Talk nächste Woche. Tschö!
0: Tschö!